0: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in Arnhem een hele stapel wapens ingeleverd. Vorige week konden mensen hun wapens langsbrengen op het politiebureau zonder straf te krijgen. En er kwam van alles binnen, zegt de politie.
1: vuurwapens, uh, imitatiewapens, luchtdrukwapens. Uh, er zit ook wat antiek bij, maar ook wat uh, echte kogelgeweren.
0: En ook dolken, zwaarden en messen werden ingeleverd. In totaal gaat het om 178 wapens. Burgemeester van Arnhem is tevreden en wil dat er nog een keer zo'n inleveractie komt. De coronaregels in België worden verder versoepeld. Kroegen en restaurants gaan open tot 10 uur s avonds. Dat is goed nieuws voor voetballiefhebbers. Ze mogen weer samen EK-wedstrijden kijken. Binnen met max 200 man, buiten mag het met 400 mensen. Moet dan wel gereserveerd worden. En ook moet iedereen een mondkapje op. Dan zoek je nog een nieuwe woonplek. De Nieuw-Zeelandse stad Auckland is de beste stad ter wereld om in te leven. Stad won het van de vorige winnaar Wenen. Die stond jarenlang bovenaan het lijstje, maar omdat corona in Nieuw-Zeeland zo goed als verdwenen is, is Auckland dit jaar werelds beste stad om te wonen. Terwijl jonge mensen hier in Nederland nog steeds moeten wachten op hun coronavaccinatie, is dat in Amerika wel anders. Daar lokken ze mensen met gratis biertjes. Je kunt zelfs geld krijgen als je een prik laat zetten. Maar dat haalt nog niet iedereen over de streep. En in de staat Washington proberen ze daarom nog maar weer iets anders.
2: So you still haven't gotten your COVID vaccine. At this point, what's it going to take? The state of Washington hopes that for some people the answer might just be a little bit of free
3: marijuana.
0: Precies. Joints for jabs heet de actie. Vrij vertaald sticky voor een prikkie. Als je je daar laat inhenten kun je nu een voorgerolde joint krijgen. Het weer flink wat zon. Wordt 22 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 26 graden.
4: Coffee, oh! En Goedemiddag, het is 2 minuten over 12 en dat betekent dat het tijd is voor nieuwe Campus Creators op Radio Salto. Live vanaf de Hogeschool van Amsterdam zijn we de komende twee uur bij je met een bomvol programma. Wil je een nummer aanvragen? Stuur dan een berichtje naar atcampuscreators via Instagram en kijk live mee via campuscreators.nl. Helaas hoor je ons vandaag voor de laatste keer, maar daar zo meteen meer over. Nu eerst chef special met Afraid of of the Dark
5: There's a monster under my bed We pillow talkin'. Oh how I long to be its friend But I don't wanna end up in that same place again sleepwalk with me till it's dawn come sweet talk to me to my heart it's got nothing but love for the dark and i wish i was fast asleep freeing of my masterpiece demons come and dance with me are you best believe there's a monster under my
4: Je luistert naar de Campus Creators hier op Radio Salto, toen net hoorde je het al. Het is onze laatste uitzending vandaag. Daarom gaan, we heel, daarom gaan we er heel iets moois van maken, maar dat doe ik niet alleen. Ik ben Nela en naast mij zit Vanessa. Hi. Hi. Vanessa,
6: welke interviewreportage vond jij het leukst om te maken? Oeh, ik denk um, de, de vuilnisboot vond ik echt heel leuk. De omdat vuilnisboot? Ik, uh, ja, ik mocht een rondje varen op de gracht in uh, Amsterdam. Oh, dus dat leuk. vond ik wel heel leuk. Maar ik vond Doha Amsterdam ook erg leuk om al die lieve viervoeters te zien. Ja, dat was toch bij het asiel, hè? Ja, zeker. En waar ging dat precies over? Over uh, ja, de broodsvolk en ook over ja, de problemen die er nu zijn met mensen die ineens uh, allemaal puppies aanschaffen.
4: En achter de knoppen staat vandaag David. Hi David.
7: Hoi.
4: Wat ah, was jou het leukste of grappigste moment tijdens een uitzending?
7: Mm, even goed nadenken. Nou, ik denk vooral, kijk, dat, dat beseffen de luisteraars misschien niet. Maar kijk, als er een liedje aan staat, dan gaan de microfoons hier gewoon dicht. En dan kunnen wij gewoon praten zonder dat dat op de zender is. zeg maar. En dat zijn, dat, dat zijn toch de leukste momenten. Toch Daar hebben we het meeste lol met elkaar uh, en er worden de leukste dingen besproken. Dus ik denk dat dat, ja, jullie als redactie was natuurlijk gewoon heel gezellig. Dus oh. ik denk dat dat de leukste oh. momenten waren. Dus dat ga je ook missen. Dat ga ik zeker missen. Nou,
4: komen nu hebben we heel wat leuks voor je klaarstaan. Zo spelen we weer een muziek muziekspel en neem je mee door leuke herinneringen van vroeger. Maar dat niet alleen, we hebben ook veel interessante interviews voor je. Deze gaan alle kanten op, zo hebben we een persoonlijk verhaal over een conversiestoornis en blikken vooruit naar het UK. Het is vandaag nationale buitenspeeldag, dus neem je radio mee naar buiten en dans lekker mee met Bee van Clean Bennett en Jessie Glenn.
8: We're without you. Is that really
1: ...nachtjes slapen. En dan begint voor het Nederlands elftal het EK 2021. In de Johan Cruijff Arena trapt Oranje in groep C af tegen Oekraïne. En omdat we van de spanning bijna niet meer kunnen slapen... ...staat ook deze week het sportnieuws helemaal in het teken van Oranje. Zo ben je helemaal voorbereid op wat ons te wachten staat tijdens dit EK. Vorige week woensdag was het dan zover. De eerste echte testcase voor het Nederlands elftal. In het Portugese Lagos stond er een krachtmeting tegen mede-EK-deelnemer Schotland op het programma. De wedstrijd eindigde door twee doelpunten van Memphis Depay in een teleurstellend 2-2 gelijkspel. De Telegraaf ging op onderzoek uit en vroeg de supporters naar hun mening over de wedstrijd tegen Schotland.
0: Zeven als in Schotland, dan had je toch overheen te lopen. Maar er zit geen pit in en het is allemaal tik-tak werk en uh, stelt geen reet voor. Het hele
1: Nederlandse voetbal niet. Een dag later stond Jong Oranje in de halve finale van het EK onder 21 tegenover onze oosterburen, Duitsland. Met de kater van de dag ervoor ging het Nederlandse volk er maar weer eens voor zitten. Biertje in de rechterhand, bodelnootjes op tafel, wij zijn er klaar voor. Gaat Jong Oranje die vervelende kater van heel voetbal binnen het Nederland wegspoelen? En nog beter, gaan we die Duitsers een lesje leren? Het liep helaas anders. Het eindigt voor Jong Oranje hier...
0: In Verwar in de halve finale tegen Jong Duitsland. Voor de derde keer op rij gaan de Duitsers naar de EK finale. En er komt dus geen derde titel op een Europees
9: kampioenschap voor Jong Oranje.
1: 0-2 achter na 7 minuten en uiteindelijk met 2-1 verliezen. Als dit al het oranje ongeluk is wat we deze zomer te verwerken krijgen, dan teken ik ervoor. Na twee dagen bijkomen was het zondag weer tijd voor het grote oranje om de laatste puntjes op de i te zetten voor het EK. In Enschede was de nummer 91 van de wereld, Georgië, de tegenstander. En in aanloop van deze wedstrijd ging het vooral over het systeem waarin bondcoach Frank de Boer zijn spelers zou opstellen. Want daarover is er enige twijfel in het land. Heel Nederland is, uh, is over hem heen gevallen. Niemand heeft vertrouwen in het systeem. Op een enkeling na, Louis van Gaal onder andere. Uh, dat, dat was wel uh, hè, dat is een goede steun voor, uh, in zijn rug. En niemand had ja, ook iets anders verwacht. Hè, dat Louis van Gaal uh, Frank de Boer zou steunen. Hè, dat, dat... Ja, ik geloof dat Frank 12 jaar was dus zat hij al achterin de auto bij Louis onderweg naar de training van Ajax. Dus die zal hem nooit laten vallen. Door doelpunten van Memphis Depay, Wout Weghorst en Ryan Gravenberg wint het Nederlands elftal met 3-0 van Georgië. Daarmee sluiten we de oefencampagne toch nog met een positief gevoel af. Breaking news op de dinsdagmorgen. Donnie van der Beek mist het EK door een blessure. Van der Beek trainde op maandag al samen met Matthijs de Ligt apart van de groep. Maar de medische staf van de KVB heeft geconcludeerd dat het EK nog te vroeg komt voor de oud ajax -seed. De boer roept geen vervanger op voor Van der Beek. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van het Oranje Nieuws van deze week. En omdat het onze laatste uitzending is, is het ook het laatste Oranje Nieuws. Ik wens je vooral heel veel plezier tijdens het EK 2021 en tot snel...
10: Smooth like butter Like a criminal undercover Don't pop
11: like trouble Breaking into your heart like that Cool shade
10: stunner Yeah, owe it all to my mother High like summer Yeah, I'm making you sweat like that Break it down! Ooh, when I look in the mirror I'll not your to and I got the superstar glow so
12: do the booty ooh a I love to move me The more I'm with me, baby, know that I got that heat. Let me show you 'cause I can't stop. Spice it right, left to my feet, get it, let it flow. Smooth like
10: butter, pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep
12: you up like a rubber.
4: hier op Radio Salto. Het is vandaag een dag die ik als kind nooit echt leuk vond... omdat ik de hele dag geen tekenfilms op tv kon kijken. Maar misschien dat je het wel van deze dag hebt genoten. Hoe dan ook, het is vandaag de Nationale Buitenspeeldag. Het is een initiatief van Nickelodeon en Jantje Blond met als doel kinderen meer buiten te laten spelen. En dat gaat heel goed lukken met dit weer. Hoe vonden jullie als kind deze dag? Hoe vierden jullie die?
7: De microfoon stond niet aan. Nou, ik, ik vierde dat. Vierden jullie dat echt? Nou, ja,
4: ik, 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 ik weet wel dat ik de eerste paar jaar dacht van... Uh, ja, oké, okay, dan ga ik wel naar buiten als het lekker weer was. Hmm. Maar eenmaal toen ik in een later uh, op de basisschool zat... dacht ik echt van ja, zet gewoon een andere
7: zender op. Ja, ja ik maar... ging
6: altijd wel eigenlijk uh, buitenspelen. Dus voor mij was het eigenlijk altijd buitenspeeldag.
7: Maar het is dus zo dat, dat Nickelodeon nu dus echt op zwart gaat, hè? Daar staat er ja. echt, komt er zo in van... Uh, uh, ja, ga maar buitenspelen in plaats van televisie kijken, zeg maar.
6: Ja, dat klopt, ja. Disney XD of zo, toch ook?
7: Nee, die nee, doen dat ik, dus niet.
6: Nee, dus uh, je kon gewoon nog steeds ja. tv blijven kijken. Ja,
7: dus dat deed ik ook gewoon dan. Nou, maar ik, ik speelde sowieso heel veel. bij het. Ik weet nog wel dat wij altijd. We moesten collecten lopen voor Jantje Beton. Dan moesten we zo de straten door met bussen. Dat oh, moesten wij doen. Ja, ik dat moest altijd al van, van
6: die kaartjes verkopen. Of zo'n soort van die aanzichtskaarten. Die ik dan uh, ja. bij de deur. En dan dat was het zo ook, ja. van hé. Uh, hey, en dan ging ik daar. Ja, inderdaad, met zo'n boekje. Ja. Ging ik die allemaal verkopen. En dan uh, maakte ik daar echt een sport van. Om uh, de meeste ja, te verkopen. Ja, dan kreeg je altijd een prijsje toch? Ja. Als je het meeste Goed. had.
7: En ja. met dat geld gingen ze dan speeltuinen bouwen, geloof ik. Ja, zoiets.
4: Ja, van gehoord, uh, niet? Nee. Ik, heb wel nooit ge ik heb wel dingen aan de deur moeten verkopen voor school en in groep 8 is voor een kaart te verkopen, maar verder nog nooit van Jantje Beton, nee.
7: Oh. Hmm. Hmm. Maar ja. zo'n buitenspeeldag hè, jongens, vinden jullie dat nou nodig? Dat dat dan nog is?
6: Ja, want ik heb wel het idee dat uh, de meesten vaker achter een, uh, een laptopje op TikTok zitten te kijken, of te de, of de gamen, oh, ja, ja. dan dat ze echt buiten zijn.
7: Ja, maar dan gaat zo'n buitenspeeldag er dan bij helpen, vraag ik me af. Het zou ja. dus eigenlijk iedere dag buitenspeeldag moeten zijn.
6: Misschien als, als alle
4: als alle zendels gewoon op zwart gaan. Op zwart gaan, dat ja. zou misschien wel heel leuk En dan kunnen ze nog gaan gamen ja, en, je, en ja. Netflix
7: ja. en Disney Plus. Ja, ja. ja. Dus zou ja. We, dat zou er allemaal uit moeten, gewoon. Ja. En dan, dan zouden we pas een echte goede buitenspeeldag hebben. Ja, eigenlijk dat zou een soort zijn.
6: stroomstoring op het gebied van internet. Even helemaal niks. Ja. Zodat ja. ze dan eigenlijk naar buiten. Het is
7: ook best wel leuk als we dat voor volwassenen organiseren: een nationale buitenspeeldag <laughs> voor kinderen en volwassenen, dat gewoon alles even zwart gaat. Ik denk dat, dat we, we volgende
6: week iets gaan
4: plannen. We hebben nou. toch niks te doen? Nee, de
7: uitzendingen zijn klaar, dus laten we dit doen. Lekker buitenspelen met z'n allen. Zin in.
4: <laughs> uh, en omdat het een nationale buitenspeeldag is, konden wij natuurlijk niet anders dan een lekkere dansplaat draaien. Ga lekker naar buiten, ga in de zon staan en dans allemaal mee met Ten years van Danny Freya.
10: <laughs> We zijn together Now, still afraid I am loving you more. If I could do it all again, I'd probably do
7: Take a little
5: time As it ages will. like wine How does it keep getting better? Every day I'll find
13: a new way The time we spend together mm, Simply feels good We
10: got a good thing going
14: And just when I
10: thought Just let
4: Volgens onze fietsenstalling op het Leidseplein is er een lekkage ontstaan door de scheuren in de betonvloer. Vandaag worden de scheuren als toe het doet dus gerepareerd. De gemeente vertelt dat het komt door de nieuwigheid van het beton. Het nieuwe leeuwenblijf in Arthus moet 10 keer zo groot worden. Het was eerst onzeker of de leeuwen bleven. Dankzij twee donateurs die een nieuw verblijf financieren, blijven de leeuwen te zien in Amsterdam. Wel zit de dierentuin nog steeds met tekorten en is steun hard nodig. Wees wordt, op, wordt definitief onderdeel van de gemeente Amsterdam. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met de herindeling. Vanaf 24 maart 2022 is Wees onderdeel van de gemeente. Het wordt dan een stadsgebied en krijgt gekozen bestuurscommissie. Dan gaan we nu door naar het weer en die krijg je van Vanessa. Yes.
6: Ja, vergeet vandaag niet goed in te smeren, want het wordt een enorm zonnige dag en het blijft droog in Amsterdam. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 23 graden en is de wind matig. Ik zou zeggen, pak je zonnebril en ga lekker naar buiten. Vannacht koelt het gelukkig af tot ongeveer 12 graden.
4: Nou, blijf nou, lekker even luisteren. Het muziekspel komt er namelijk aan. En zometeen vertelt Amber alle, alles over haar conversiestones. Tot hoor je naar Montreiro van Lil Nas X. Camper.
14: Caught it bad just today You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles at my face Romantic talking, you ain't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is reading white Baby, you living a lie, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not faced only sin If you've been in your garden you know that you can Call me when you want Call me when you need Call me in the morning I'll be on the way Every time that I speak A diamond and a nine It was mine every week What a time and incline God was shining on me Now I can't leave And now I'm making LA, LA Never want the niggas cussing my league I wanna fuck the ones I envy I envy Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy I cannot pretend I'm not faced. only innocent If even in your garden You know that you can Call me when you want
4: In Nederland worden elk jaar ongeveer 12.000 baby's te vroeg geboren. Dat is zo'n 7% van alle geboorten. Helaas weet niemand wat de gevolgen zijn van een vroeg geboorte en zeker niet de gevolgen op lange termijn. Afgelopen week sprak ik online met ervaringsdeskundige Amber Bontekoe. Zij is een platform gestart om de gevolgen bespreekbaar te maken. Zij zelf is na 5,5 maand geboren en heeft nu last van een conversiestoornis. Dit is een stoornis waarbij er iets misgaat met de signalen van de
15: hersenen naar verschillende delen van het lichaam. Amber, hoe uit zich deze stoornis bij jou? In mijn geval ongecontroleerde bewegingen. Maar er zijn heel veel verschillende uitingsvormen. Uh, sommige mensen die hebben enorme spierspanning. Anderen uh, verslappen juist helemaal. Sommigen kunnen niet meer lopen. Maar het overkoepelende is altijd dat het te maken heeft met het psyche. Het lijkt alsof er lichamelijk iets mis is. En specifiek bij een conversiestoornis is dat 9 van de 10 keer niet zo. Uh, en in mijn geval heb ik aanvallen op het moment dat ik mezelf overvraag. Of als ik door anderen overvraagd word. Of als ik druk ervaar. Of dat dan wel of niet zo is, maakt niet zoveel uit, maar als ik het ervaar... Um, ...of als ik mezelf um, niet genoeg uitspreek... Uh, dan, uh, ...dan kan ik zo'n aanval krijgen. Als je zo'n aanval krijgt, wat gebeurt er dan precies met jou? Ik heb poten en kleine aanvallen. Dus een kleine aanval is alleen maar knipperen met mijn ogen. En dan kan ik gewoon praten en uh, alles horen. En dan ben ik gewoon bij. Alleen ja, een beetje afwezig doordat ik met mijn ogen knipper... Een grote aanval, uh, dan val ik gewoon op de grond. Uh, dan maak ik ongecontroleerde bewegingen met mijn armen, met mijn benen, met mijn ogen. Uh, dan zie ik ook niks meer. Uh, ik kan ook niet meer praten, maar ik hoor wel nog alles. Bij beide aanvallen kan ik wel nog alles horen. Uh, en is dat knipperen, is dat uh,
4: heel snel achter elkaar? Of, want iedereen knippert natuurlijk, maar hoe zie je dat precies?
15: Ja, het, het, is, het zijn echt ongecontroleerde bewegingen. Dus het is uh, normaal als je knippert, doe je dat één keer en doe je dat gewoon gecontroleerd. En ik doe het ja, ongecontroleerd en heel veel achter elkaar. Uh, ik heb het ook wel eens gehad dat ik gewoon echt spierpijn in mijn ogen had. Door, uh, ja, door de, het aantal waarmee ik uh, ongecontroleerd knipperde. Ja. In 2019 kreeg je de diagnose dat je
4: een conversiestoornis had. Had je voor 2019 hier ook altijd al last van gehad?
15: Ja, ja. Ja, um, die conversiestoornis heeft zich uh, in mijn geval uh, eigenlijk jaren opgebouwd. Uh, ik ben er gewoon jarenlang overvraagd, vooral uh, op school. Dat gebeurde eigenlijk al op de basisschool, maar toen was er um, hele goede begeleiding. Toen was er hele goede hulp. Toen werd er gezien dat ik moeite had, maar werd er vooral ook belicht wat ik wel kon. Ik had bijvoorbeeld heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Dus er was een balans tussen inspanning en ontspanning. En die is eigenlijk nou ja, in de jaren daarna steeds verder zoek geraakt. Uh, op de middelbare school was er nog wel begeleiding, maar ontstonden er ook al klachten. Dus ik begon te hyperventileren en ik viel zomaar vanuit het niets flauw. En Toen ik naar het mbo ging, dat was een vrij kleine school, dachten we, nou dan zal het wel beter gaan. En eigenlijk werden de klachten alleen maar erger. Zo ben ik doorverwezen naar een uh, kliniek ja En eigenlijk toen ze me zagen was het eigenlijk voor hun al wel duidelijk. En uh, toen zijn er nog allerlei onderzoeken geweest. En uiteindelijk kon ik toen uh, opgenomen worden om behandeld te worden voor de conversiestoornis. Je werd opgenomen in een kliniek, maar hoe was de conversiestoornis nu precies behandeld? Wat, wat zij in de kliniek deden was niet zozeer de stoornis op zich behandelen, maar vooral alles wat er omheen lag. Dus vooral de dingen wat maakt dat die stoornis is voortgekomen. En in mijn geval was dat gewoon heel veel verwerken. Die vroeg geboorte verwerken. Het feit dat ik uh, zo ben vastgelopen op school en waardoor dat kwam. Het feit dat ik zo overvraagd werd. En door daarmee bezig te zijn en door dat te verwerken en daarover echt te leren praten met, met alle emoties die erbij komen. Dat maakte dat het in mijn hoofd rustiger werd. Waardoor ik uh, mezelf ook minder aan het gek maken was. Waardoor die conversiestoornis, nou hij is niet weg, maar hij is wel een stukken minder. Je ligt er omgaan. Ja, ja en, dat, en dat doe je eigenlijk door dingen te verwerken. Je bent ook een platform begonnen. Klein meisje maakt een reisje heet die. Um, waarom ben je die begonnen? Die ben ik begonnen omdat ik aandacht wilde vragen voor de gevolgen van een vroeggeboorte. En er worden 15.000 kinderen per jaar te vroeg geboren, maar over die gevolgen is super weinig bekend. En voordat ik mijn project startte, kende ik eigenlijk ook niemand in mijn directe omgeving die extreem te vroeg geboren was. Dus ik heb me uh, met mijn ontstaansgeschiedenis en de klachten die ik daardoor heb best wel lang alleen gevoeld. En zeker onbegrepen. En omdat ik informatie zocht die ik niet kon vinden, ben ik die uiteindelijk zelf gaan geven. Dus ik uh, schrijf op mijn social media kanalen over uh, de gevolgen, over mijn leven en over dat van anderen.
4: Hoe kijk je eigenlijk terug naar de periode van... Uh... De diagnose en de
15: kliniek. Ja, het klinkt misschien heel gek... maar ik kijk er heel goed op terug. Ik ben zo blij dat ik opgenomen ben. Dat is toch niet gek? Uh, het is toch goed om te horen? Ja, nou ja, ik denk dat als het mij niet was overkomen... maar het, natuurlijk is het zwaar geweest. Is het is ook moeilijk geweest. En ben ik boos geweest en verdrietig. En nou ja, alles, alles. Ik heb alles gevoeld. Uh, maar dat maakte wel dat ik ruimte kreeg in mijn hoofd. En um, wat ik overigens ook heel raar vond... voordat ik in de kliniek... Uh, ging, dacht ik, je kan toch helemaal niet lachen in een kliniek want je bent toch alleen maar bezig met pijn nou, dat was ook een vooroordeel die dus niet klopte ik heb ongelooflijk gelachen in de kliniek dus het is natuurlijk heel moeilijk en zwaar geweest maar ook heel leuk en ook heel fijn en ik heb er hele waardevolle vriendschap aan overgehouden
4: wil je ambus reis ook volgen? Ga dan naar Instagram pagina Klein Meisje Maakt een Reisje. Zometeen spelen op muziekspel. Wil je meedoen? Stuur dan een bericht naar onze Instagram at Campus Maar dans eerst nog even mee, want hier is Jason DiRollo met Love Not War hier bij Campus Creators.
16: Yeah. Uh, Your love. I guess I didn't try try hard enough, but we could work this like a nine to five. Ooh. Mama told me stop play play all the games, steady throwing dollars, expect the change. But every war ends the same. Can we just? It's like a nine to five I'm gonna tell me stop, play, play all the games Steady doing dollars, it's bad change But every war ends the same
6: Tijdens het Eurovisie Songfestival liet ze dit nummer voor het eerst horen en het publiek was er dol op. Zo belandde het nummer in de top 40 en staat het inmiddels ook op plek 19. Davina Michel met Sweetwater. Bell. Het is weer tijd voor het muziekspel. Nu we het eh, toch over de top 40 hadden. Deze nummers hebben de afgelopen 10 jaar ook ingestaan. Zometeen hoor je drie fragmenten en daar zitten twee nummers in verstopt. Je hoort dus de instrumental en de tekst van twee verschillende nummers. Aan jou de taak om te raden welke twee nummers dit zijn. Heb je twee van de drie goed, dan win jij die felbegeerde Campus Creators Mok. Iemand die het aandurft om het spelletje te spelen is Sven. Goedemiddag Sven.
17: Hoi, goedemiddag.
6: Hi, ben jij iemand die veel naar muziek luistert?
17: Uh, eigenlijk wel. Ik rijd veel auto, dus dan, uh, luister ik lekker naar muziek en tijdens mijn studie kan ik ook lekker naar muziek luisteren.
6: Ah, en wat voor muziek luister je dan een beetje?
17: Ik luister echt van alles en nog wat. Uh, mag de, maar maar uh, genoeg in ieder geval.
6: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. En uh, wat is eigenlijk jouw favoriete nummer van je tienertijd?
17: Uh, dat is denk ik toch wel Airplace
6: van B.O.B. Ah ja, die, dat is zeker een heel leuk nummer. Nou, ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Ja hoor. Dan gaan we nu het eerste nummer beluisteren. Heb jij enig idee welke twee nummers je hoorde?
17: Uh, rock van dat weet ik niet meer. En die andere durf ik eigenlijk niet te zeggen.
6: Ah, dan heb je helaas deze niet goed. Maar je hebt nog twee andere kansen. Dus we gaan gewoon door naar het tweede nummer. Sven, hoorde je de twee nummers?
17: Uh, Adele met fire to the Rain en die andere die ligt op een punt van mijn tong, maar. Wat um,
6: ah, mag je hoor nodig... of niet? Nou, oké, okay, voor deze keer dan. Ja, nu moet je het toch echt gaan zeggen?
17: Eh. Uh... Maar ga ik gokken, dan denk ik dat het iets is van Jason de Rul Nee, denk ik niet. Hè?
6: Nee, helaas. Oh, wat jong. Ja, ken je hem? Ja, ken je
12: hem,
6: Sven?
17: Uh, dit was het trash van Bruno Mars.
6: Ja, helaas. Dat was dus het antwoord die ik wilde horen. Tune je net ah. in. Ja, je luistert niet naar een enorme dj-set. Nee, we spelen het muziekspel. En Sven is niet zo goed op weg naar het winnen van de mok. Uh, nee, maar helaas. we hebben nog één laatste en die mag je nog proberen te raden.
17: Oké, okay, is goed.
6: Ben, heb je enig idee welke nummers dit waren?
17: Sweet But suiker van Eva Max, en die andere, um... ja, dat durf ik ook niet te zeggen, heel eerlijk gezegd. Niet?
7: Nee. Nou, ik hoorde dat ook niet hoor, ik vond het heel moeilijk. Nou, leuk.
17: nog één
12: keertje. Oké, okay, één keertje nog. Oh,
7: Steeds niet, ik hoor alleen maar heel hard psycho schreeuwen ja, maar ja dat toch... heb ik ook, ik heb ook geen idee nee, ik... je dat
4: het
6: echt aan het begin nog ja de beat het is de beat nou
9: nog we... een keer nee toch nee nee
6: nee nou laten we even het goede antwoord horen En die is, of
17: niet? Ja, nu wel,
6: ja. ja. Ja, helaas heb je hem niet gewonnen, maar ik hoop dat je toch naar je zin hebt gehad In ieder geval, Altijd, super bedankt ja. voor het meespelen.
17: Ja, graag gedaan.
6: Wij gaan hem lekker draaien, een guilty pleasure. Dus zing Light Girls mee met Baby van Justin Bieber en Ludacris.
13: And now my heart is breaking, but I just keep on saying.
4: Vanessa ging helemaal los hier in de studio. Wil je dit ook mee kijk maken? Kijk dan vooral mee via canvascreators.nl. Je hoorde BB van Justin Bieber en Luda Chris. Gisteren was het Wereld Wereldoceaandag. Deze dag is het in het leven geroepen omdat het, zoals veel mensen weten, niet goed gaat met de oceaan. Maar oceanen zijn essentieel voor onder andere onze voedselvoorziening en het voorbestaan van al het leven. Maar wat kunnen wij mensen doen om de oceaan schoon te houden? Aan de lijn hangt Karina van Uffelen van de plastic. Soep Foundation, zij kan ons hier alles over vertellen. Goedemiddag Carina. Hoi, goedemiddag. Uh, waarom is het zo belangrijk om Wereldoceaandag onder de aandacht te brengen?
18: Uh, ja, eigenlijk ook voor de bewustwording van, uh, van hoe belangrijk de oceaan eigenlijk voor ons is. Dus, dus inderdaad wat je zei al, uh, voor onze voedsel, maar ook voor de schone lucht en schoon uh, en, uh, drinkwater is het heel belangrijk dat de oceaan uh, gezond blijft. En, en hoe bedoel je dan voor de schone lucht? Uh, nou, bijvoorbeeld het absorbeert heel veel CO2 uit de atmosfeer en het produceert de helft van onze zuurstof. Uh, dus als de oceaan uh, ja, giftig is of vergiftigd is met, uh, met bijvoorbeeld plastic, ja, dan kan je al uitrekenen. Het is natuurlijk ook niet goed voor onze, voor, voor onze luchtvoorziening en, ja, en voor het absorberen van CO2. En
4: hoe is het op, mo uh, hoe is het op momenteel gesteld met de oceaan?
18: Uh, nou ja, eigenlijk niet zo goed. Want uh, ja, jaarlijks uh, is, is berekend en ja, een schatting is het... dat er rond uh, 10 miljoen ton plastic in de oceaan terechtkomt. En dat komt eigenlijk doordat we heel veel produceren. En echt overproduceren. En daar dus niet mee om kunnen gaan met het afval. En uh, ja, omdat uh, virgin plastic, dus maagdelijk plastic, wat nieuw is... dat is heel goedkoop. En uh, daardoor blijven we nieuw plastic maken. Maar aan de afvalfase wordt er weinig eigenlijk gedaan. En de recycling is op dit moment ook nog niet zo ver... dat we echt alles kunnen recyclen. Is het nu um, zo dus dat... is het
4: nu zo dat... Uh, dat er door de mondkapjes nu meer plastic... Uh, in de oceaan zitten? En dus ook meer per jaar wordt, uh, in de oceaan komt? Ja, nou, het,
18: is, het is eigenlijk bijgekomen. Dus er komt sowieso steeds meer plastic in de oceaan... doordat de productiemarkt blijft stijgen. Um, maar ja, de mondkapjes zijn er natuurlijk bijgekomen... en ook de plastic handschoentjes... Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die nu ineens extra worden gebruikt. Uh, dus dat zien we ook dus. Maar ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor de gezondheid dat, uh, dat uh, mensen het uh, blijven gebruiken. Alleen, uh, ja, probeer het wel in de prullenbak weg te gooien. Niet zomaar uh, uh, ja, uit je zak te laten vallen en dan maar laten liggen.
4: U vertelde net uh, wat de gevolgen zijn voor de mens, dus met CO2. Maar wat zijn, is de plastic soep
18: nou. Uh, wat voor gevolgen heeft het nou voor de dieren? Ja, nou, de gevolg voor de mensen heeft ook te maken met plastic. Dus bijvoorbeeld alle plastic wat in de oceaan terechtkomt, dat wordt door dieren uh, uh, vaak ook opgegeten. Of ze raken erin verstrikt en daardoor gaan ze dood. Maar dat opeten, dat, dat, dat zorgt ook voor dat het in onze voedselketen terechtkomt. En dat wij het dus ook uh, ergens uh, in de loop der tijd binnenkrijgen. En daarnaast is het niet alleen dat het in de oceaan zit, maar ook uh, gebruiken we het constant om ons heen. Dus we gebruiken het ook natuurlijk plastic flesjes, maar ook in onze kleding zitten synthetische, zit synthetische vezels die ook, die ook loskomen en ingeademd worden. Dus het zit zo erg in onze, ja, in onze omgeving. Uh, oh, ja, je moet maar eens proberen een dag zonder plastic, zonder het plastic in aanraking te komen te leven. Dat kan gewoon eigenlijk niet. En uh, nou goed, dus daardoor het plastic zelf is giftig en. Uh, en uh, en ja, dat, dat, als je dat binnenkrijgt, is dat gewoon niet goed voor je. Uh,
4: hebben jullie met de Plastic Soek Foundation gisteren nog een speciale activiteit uitgevoerd?
18: Um, nou ja, wij, wij werken natuurlijk keihard aan aller, allerlei verschillende campagnes. Maar we hebben speciaal voor de uh, World Ocean Day hebben wij, uh, een, een challenge in onze app gezet. Een extra challenge. Dus wij hebben een app, My Little Plastic Footprint app. En dat is een app waarbij je op plastic dieet kan gaan. Dus dan kan je ja, jezelf eh, opleggen om bepaalde plastic producten niet meer te gebruiken. En te zoeken naar alternatieven. Wij hebben daar ook alternatieven in opge, opgesteld voor je. En daarin hebben we een extra challenge aangemaakt. Speciaal voor World Oceans Day. Eh, waar, waar je dus weer een lijstje hebt van producten. Die je dan, eh, waar je mee gaat stoppen om, eh, om ja, te zorgen voor de oceaan. En hoe heet deze app? De My Little Plastic Footprint app. Dus, nou,
4: uh, ja. ik ga hem meteen downloaden. Dankjewel Karina van ja. Uffle van de Plastic Dankjewel. Sound Foundation. Uh, wij gaan door met muziek. Wie kent ze niet? Je hoort de Red Chili Peppers met By The Way hier op Radio Salto.
10: Uh.
4: Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. Dan gaan we het hebben over toerisme en het CBR. Jocht ons zo weer na het nieuws.
5: Campus Creators.
0: nieuws. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3 de Tweede Kamer wordt bijgepraat over het Europees coronapaspoort. Daarmee moet je deze zomer weer wat makkelijker op vakantie kunnen binnen de EU. Maar ook in eigen land kan erom gevraagd worden. Bijvoorbeeld als je een dagje uit wil of een festival wil bezoeken. Het wordt niet echt een paspoort, maar een app met een QR-code, zegt deze deskundige van het ministerie.
9: Hoe werkt dat in de praktijk? Het binnenlandse toegangsbewijs is... Haal mijn test op, maak een QR en aan de rechterkant, wat ziet de controleur? Die ziet... Op zijn hoogst een initiaal van de achternaam, een initiaal van de voornaam, geboortedag en geboortemaand.
0: Die QR-code kun je dan krijgen als je hebt laten testen, als je gevaccineerd bent of als je het virus al hebt gehad. Kinderen tussen de 12 en de 17 die in een medische risicogroep zitten zouden moeten worden ingeënt met het Pfizer-vaccin. Dat is het advies van de gezondheidsraad. Het kabinet neemt dat advies meestal over. Het gaat om kinderen die normaal ook worden uitgenodigd voor een griepprik of kinderen met obesitas. De openingswedstrijd op het EK krijgt een Nederlandse scheidsrechter. Danny Makkely mag vrijdag Turkije-Italië fluiten. De wedstrijd is in het Stadio Olimpico in Rome. En Kevin Blom is de VAR. Het EK is nog niet eens begonnen, maar voetbalbond KNVB heeft vanochtend ook al bekendgemaakt hoe het volgende seizoen eruit gaat zien. Vrijdag 13 augustus is de eerste wedstrijd. Go ahead, Eagles, Heerenveen. En wat verder opvalt, voor PSV wordt het een drukke zomer, zegt de PSV-watcher van Omroep
7: Brabant. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat PSV eind augustus al tien wedstrijden heeft gespeeld. Daarbij zitten dan natuurlijk de voorronde wedstrijden in de Champions League. PSV speelt daarbij ook nog eens de Johan Kruisschouw tegen Ajax in het weekend van 7 of 8 augustus. En de eerste drie wedstrijden in de eredivisie staan ook al gepland eind augustus.
0: Ja, je hoorde, er wordt ook weer gespeeld om de Johan-Kruis-schaal. Afgelopen seizoen gebeurde dat niet vanwege corona. Het weer. Flink wat zon, wordt 22 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 26 graden.
4: Goedemiddag, het is twee minuten overeen en we hebben nog een heleboel items voor je klaarstaan. Zo gaan we het hebben over de nieuwe plannen bij het CBR en hebben straks een discussie over het toerisme van Amsterdam. En daarnaast beginnen we aan onze laatste uur, dus we gaan er een gezellige boel van maken, dus hier in Rasputin.
7: A little bit of love. Ja, in 2019 bezochten ruim 9 miljoen toeristen Amsterdam. En dat zijn er veel. Heel veel. Zeker als je bedenkt dat er maar een krappe 900.000 mensen in de stad wonen. En nu de grenzen langzaam weer opengaan, worden er steeds meer toeristen verwacht deze zomer. Deze grote stroom toeristen moet natuurlijk ook overnachten in Amsterdam. En dat kan in hotels of hostels, maar ook bij bed and breakfast of bij Airbnbs. Gasvrij Amsterdam behartigt de belangen voor uh, huiseigenaren die hun huis verhuren aan toerisme, toeristen. En Tim Klein-Haneveld van Gasvrij Amsterdam hangt aan de telefoon. Goedemiddag. Ik hoor hem nog niet. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en dan nog even iets anders. Al die bezoekers brengen niet alleen maar hun portemonnee met zich mee, maar zorgen ook voor heel veel overlast. Voornamelijk in het Wallengebied wordt hier al jaren over geklaagd. Ook aan de telefoon heb ik Olaf Ulrich van de or organisatie Stop de Gekte, een groep van bewoners en ondernemers die het Wallengebied weer terug wil geven aan de Amsterdammers. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Ulrich. Ik wil even met u beginnen. Want uh, wat voor overlast wordt er allemaal in het Wallengebied ervaren op dit moment?
9: Nou, op dit moment is het een uh, groot woord, want het is natuurlijk nog steeds erg stil. Maar laten we teruggaan naar uh, de pre-coronatijd. Uh, dat er overlast is, is helemaal geen uh, punt van discussie meer. Daar is iedereen het al over eens. Maar die bestaat er dus uit uh, dat dag en nacht... Uh, en dat betekent letterlijk vanaf ochtends vroeg tot s avonds laat... Allerlei groepen die het niet zo heel erg nauw menen met de regels enorm kabaal veroorzaken, agressief gedrag vertonen tegen bewoners. Dat veel bewoners worden geplaagd door poep en pis op hun stoep, uh, vervuiling op straat, uh, straatdealers die op de hele meute afkomen. Dus uh, ja, laten we zeggen dat iedereen er wel over eens is dat die, uh, dat die overlast bestaat. en De gemeente wil daar ook graag wat aan doen. We hebben ook plannen voor ontwikkeld. Daar staan we natuurlijk achter. En, en op dit moment, ervaart u ook dit moment overlast door toeristen? maar nou, als je vraagt, sinds Hemelvaartsdag is er weer iets van uh, meer dingen mogelijk. Dus er zijn weer wat terrassen en dat gaat allemaal prima. Het afgelopen weekend was eigenlijk het eerste weekend waar het weer een beetje leek op zoals het pre-corona was. En dan zie je meteen dat alle problemen die er toen waren weer in uh, dezelfde vorm en omvang terugkeren. Al moet, eerlijk, moet ik wel eerlijk zijn en zeggen: het beperkt zich nu nog tot het weekend. Ja. Door de week valt wel mee, maar vanaf vrijdag uh, kunnen we onze borsten nat maken. Ja, dat kan ja. wel zeggen. En, en dat dus... is. is dat ook door de week uh, vinden dat soort incidenten ook dagelijks plaats. Ja. Voornamelijk door uh, de grote hoeveelheid uh, ja, uh, to toeristen die met name afkomen op de drugs in Amsterdam, dat is gewoon een ja. tijd.
7: Voornamelijk overlast door toeristen dus, en dat terwijl er sinds 2020 in het Wallengebied een verbod geldt op het verhuren van huizen aan toeristen. Meneer Klein-Haneveld, wat voor maatregelen zijn er de afgelopen tijd nog meer door de gemeente
19: genomen? Nou, ik kom dan zo meteen eventjes op het verbod wat je net, uh, net noemt, maar uh, uh, laten we dan eerst inderdaad stilstaan bij de, bij de andere regels. En dan zou ik willen zeggen, heb je even. Want uh, vakantieverhuurders en B&B's zijn inderdaad uh, de afgelopen jaren overladen... eigenlijk met een enorme hoeveelheid regels ja. uh, die ingesteld zijn door de, door de gemeente. Ja. Nou, even een kleine greep eruit. Hè. Het maximaal aantal dagen, nachten van verhuur... Um, is uh, de, teruggeschroefd naar, naar maximaal 30 uh, per, per jaar. Um, er is sinds begin vorig jaar ook een vergunningsplicht voor B&B's in Amsterdam... En sinds uh, de loop van vorig jaar... ik geloof per 1 april vorig jaar... ook voor vakantieverhuur geldt dat. Uh, nou, en de laatste regel die is toegevoegd... die komt eigenlijk niet direct van de gemeente... maar is door uh, Den Haag geïntroduceerd. Dat is de landelijke registratieplicht. Hè? En dus, Dat houdt in dat iedereen die aan toeristische verhuur doet... in Amsterdam, maar ook in andere steden in, uh, in het land... Uh, is verplicht een registratienummer aan te vragen... om dat te kunnen doen. En dat nummer is ook uh, verplicht... De verhuurders zijn verplicht om dat nummer te vermelden op sites als booking.com en Airbnb eh, nou en tenslotte je noemde het net al, is er ook een verbod ingesteld op vakantieverhuur in een aantal postcode gebieden in het, in het centrum eh, maar inmiddels is dat verbod ook weer van, van de baan omdat eh, de rechter vond dat de gemeente dat, dat niet eh, mocht doen op de manier zoals ze dat hadden ingesteld dus eh, dat verbod geldt niet, eh, niet meer Oh, sinds wanneer,
7: dat, dat was nog niet van de hoofd. Sinds wanneer geldt dat niet meer?
19: Nou, die uitspraak is geweest... Uh, nou, uit mijn hoofd zeg ik... Een, 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 een zes tot acht weken geleden ergens. Uh, dus uh, dat is naar aanleiding van een rechtszaak... die, die wij hebben aangespannen. Dus wij zijn in uh, beroep gegaan... Tegen dat, uh, tegen dat verbod. En de rechter heeft ons gelijk gegeven... dat uh, de gemeente uh, dat verbod niet, uh, niet mocht instellen.
7: Meneer Ulrich, wat vindt u daarvan... dat dat verbod nu weer is teruggedraaid?
9: Mm, dat vind ik jammer. Maar daar is het laatste nog, woord nog niet over gezegd, dus we zullen, zullen zien hoe dat verder, verder verloopt. Heeft u het idee dat, 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 dat
7: het verhuur van Airbnbs bijdraagt aan, het, aan de grote stroom toeristen in het Wallengebied?
9: Nou, elke, elke vorm van uh, verblijfscapaciteit draagt bij aan de toeristische drukte in Amsterdam. Dus of dat nou per se naar het Wallengebied is, dat laat ik dan maar even in het midden. Maar het is wel zo dat verschillende leden van onze groep en bewoners... en ik heb er zelf ook mee te maken gehad... bijzonder veel last hebben gehad van, uh, uh, laten we zeggen, onaangepast gedrag van gasten van B&B's. Ze zijn moeilijk te beheersen, het zijn toch... Uh, nou, niet altijd. Natuurlijk, je spreekt natuurlijk nu over de incidenten, maar de goede niet te nagesproken moet je dan zeggen, dat er wel heel veel partygroepen hier op de wallen gebruik maken van B&B's en die zijn moeilijk ja. aan te pakken. Ja, meneer Klein-Haneveld, ik...
7: ik ga heel even onderbreken. Meneer Klein-Haneveld, als u hoort dat er zoveel overlast wordt ervaren, ik hoor zelfs poep op de deuren, wat, wat denkt u dan als u dat hoort?
19: Nou kijk, de overlast waar Stop de Gekte op doelt is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Daar kunnen we heel uh, kort over zijn. In sommige buurten leiden bewoners gewoon weg onder de enorme drukte en overlast. Dat is een hele kwalijke zaak. En het is ook goed dat bewoners uh, nou, zich verenigd uh, hebben in, in bijvoorbeeld Stop de Gekte. Maar er zijn er ook andere initiatieven uh, om daar samen ook met de gemeente iets aan uh, proberen te doen. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk de oplossing voor deze problematiek, die, 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 die dus heel uh, evident is, het bestaat uit een veel breder palet van maatregelen dan de enorme focus die er is geweest de afgelopen jaren op het terugdringen van vakantieverhuur. Dus denk dan ook aan uh, de enorme concentratie van goedkope hostels, prost prostitutie, coffeeshops, drugs werden net al eventjes uh, genoemd. Dat is in die wijken echt een uh, probleem. En gelukkig zien we ook dat dat besef inmiddels ook wel bij het stadsbestuur is uh, ingedaald. En zijn er nu allerlei plannen om die zaken ook, uh, ook aan te pakken. Kijk, als je puur kijkt naar uh, het centrum, hebben wij ook even een onderzoek uh, gedaan naar het uh, aanbod voor, uh, voor overnachtingen. En daaruit blijkt dat uh, van het totale overnachtingsaanbod, dat bestaat voor 93% uit hotels en hostels... 6% B&B's en ongeveer 1% uit vakantieverhuren. Dus dat betekent uh, dat die 1% dat zijn dan mensen die hun hele woning verhuren... op het moment dat ze zelf afwezig zijn. Ja, uh, ja dat, dat zegt denk ik toch wel veel, die verhouding. Nou, om even terug te komen op de klachten met betrekking tot, uh, tot B&B's... Uh, waar uh, meneer Van Stop de Gekte even op doelde... dat herken ik toch niet helemaal. Ik herken wel dat er klachten zijn, hoor. Maar... Um, uh, voor B&B's ligt dat aantal klachten... We, we houden dat zelf ook heel erg goed in de gaten... Uh, naar aanleiding van de rapportages van, van, de, van de gemeente... die hierover uh, verschijnen. En de gemeente heeft ook altijd gezegd... het, het aantal klachten bij B&B's is echt heel erg laag. En dat komt simpelweg door het feit... Dat BB-houders zelf in een woning wonen en aanwezig moeten zijn. Ja, dat is verplicht gesteld door de, he, de gemeente.
7: Dat is, dat is verplicht gesteld. Ja. ja, en uh, dat, uh,
19: dat, uh, dat is ook goed, denk ik. Maar en, meneer, ik wil daar uh, wel even op inhaken, want ik denk
7: wel, kijk, Airbnb is gewoon een goedkope manier van een woning huren. Dat zijn een, een, aantal, een bepaald soort toeristen wat daarop afkomt, die komen met een goedkope vlucht naar Amsterdam. Die gaan in een goedkope uh, overnachting, dus in een BB uh, komen die terecht. Dat is toch een bepaald soort toeristen waar, waar meneer Oericht dus juist die last van ervaart. Mag ik ben... ja, nou... ja, meneer klein wat wilt u daarop reageren?
19: Nou, ik, ik wil daar in ieder geval op reageren dat uit onderzoeken eigenlijk blijkt... dat wat jij nu net zegt niet helemaal klopt. He, dus de juiste toeristen die hier komen voor, uh, voor drugs, voor drank... om hier een soort van feest te vieren, als ware het een uh, soort paradijs... Um, uh, de, he, met alle uh, zaken die je kunt doen die je thuis liever uh, niet doet... of die je thuis niet mag doen... Die verblijven juist niet bij de B&B's en, uh, en ook niet bij de, 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 de woningen die, die worden verhuurd. Maar die zitten of in hele goedkope hostels in, in de stad, waar het ook van bemelt. Uh, met name ook in, in de buurt waar Ulrich actief is. En Er blijkt juist uit het onderzoek dat de kwalitatieve toeristen... Uh, en dat zijn de mensen die hier komen voor cultuur... die ook wat meer uitgeven uh, uh, in de stad dan alleen uh, drank en drugs... die, uh, uh, die verblijven juist uh, bij B&B's. Bij
9: Meneer Ulru, gaat u daarin mee? Nou, ik wil er wel even iets over zeggen... Um... Punt 1, dat heb ik al eerder gezegd. De overlast die wij in de buurt ervaar, ervaren... heeft helemaal niet één op één direct te maken met Airbnbs... maar is, dat is daarvan een deelprobleem. En ik ben het met de heer Klein-Anheld helemaal eens... als je zegt, kijk, het, het idee achter Airbnb. Of BB. Uh, mensen wonen thuis en doen iets met een uh, kamer die ze over hebben. Allemaal tot je dienst. Dan zijn de bewoners erbij. Maar de overlast wordt juist veroorzaakt door oncontroleerbare uh, situaties. En er worden verschillende ook van opgeruimd, inmiddels in de buurt, door aangifte te doen en de handhaving erop te zetten. En die ontzondzond stond daar wel. Maar het probleem met die BB's is nu juist ook dat sommigen uh, helemaal niet uh, formeel. Vakantieverhuur zijn, maar in de praktijk wel. Dus daar wordt een beetje de hand gelicht met de regelgeving en ja. dat is wel een groot probleem. Ja. En een ander groot probleem daarachter is dat de platforms die daar eigenlijk faciliteren, zoals Airbnb en Overindie en dat soort organisaties, het ten eenmale verdommen om gewoon inzage te geven in wat ze aan wie allemaal verhuren en hoe vaak dat gebeurt. Ja. En dat is wel een groot probleem. En omdat dat allemaal niet gebeurt, kan je op een gegeven moment zeggen: ja, het is heel vervelend. Want het doen mensen in een stadion. 90% van het van publiek, 95%, misschien dus wel 99%. Uh, uh, Gedraagt zich allemaal prima, maar 1% niet, die ik verhoor. Ja,
7: en dat is en precies zo, de 1% uh, waar u last van heeft. Dat, ja. dat begrijp ik. Heer, Ik wil u beiden bedanken voor uw ja. tijd. En uh, nou ja, fijne dag nog.
9: Ja, dank ook u wel. Goed aan de heer ja, ja,
7: zojuist weer weer. Ja, uh, uh, like. Meneer Klein Haneveld van Gastvrij Amsterdam en Olif Ulrich van Stop de Gekte. Het over het toerismevraagstuk in Amsterdam.
20: Mm -hmm. I'm like the water when your ship rolls in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case. I'm
4: Middag schermt de maan een deel af van de zon. dus is te zien tussen 10 voor 12 en half 2 in de middag. Als het goed is, is het dan ideaal weer om de gedeeltelijke zonsverduizing te zien. De zon staat dan hoog aan de hemel en op, en op wat sluierwolken na is er een heldere lucht. Nieuw leeuwenverblijf in Arters moet 10 keer zo groot worden. Het was er eerst onzeker of de leeuwen nog wel bleven. Maar dankzij twee donateurs die een nieuw verblijf financieren, blijft de leeuwen te zien in Amsterdam. Wel zit de daar nog steeds met tekorten en is de steun hard nodig. Amsterdam maakt zich klaar voor de coronaproef EK-voetbal. Zondag speelt Nederland tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. Voor de 16.000 supporters die zich per EK-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena verzamelen, zijn er geen speciale activiteiten. Wel zijn er in de stad kleinschalige acties die voetbalfans met elkaar verbinden. Dan gaan we nu door naar het weer en die krijg je van Vanessa.
6: Ja, vergeet je niet goed in te smeren vandaag. Want het wordt enorm zonnig en het blijft droog in Amsterdam. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 23 graden en is de wind matig. Dus ik zou zeggen: zonnebril op en lekker gaan. Neem een ijsje. En vannacht koelt het gelukkig af tot 12 graden. Er staan nog een
4: half uur op je te wachten met daarin rollenpraat. En gaan we het hebben over CBR. Want hoe zit het nou met de nieuwe plannen van meerdere examens? Daar zometeen meteen meer over. Maar eerst het nummer die niet uit de hitlijst is weg te slaan. Dan heb ik het natuurlijk over de enige echte Bruno Mars met liefde door open.
16: Just shake smooth like
6: Examen. Wie kent het niet? Toch valt er nog veel aan te verbeteren. Met de stelling over dit onderwerp... ben ik de digitale straat opgegaan.
3: Ja, wij gaan dat nu... Uh, uh, wij staan op het punt om dat op te gaan onderzoeken.
6: Ja, we hebben proefelijk ja, even...
7: In één keer knalt mijn hele systeem eruit. Dus ik, ik heb ineens alles van het vorige uur voor me... en niet helemaal meer het goede. Dus ik moet het heel even opzoeken. Even kijken waar staat hier ergens. Wacht even hoor.
6: Nou, zullen wij het even al kort hebben? Nou, we gaan het dus dadelijk over het CBR uh, hebben, onder andere. Die gaan we oh, dadelijk spreken. Slechte, slechte herinneringen aan. Ja, vertel.
4: Ja. Ja, ik heb drie keer eindexamen moeten doen. Uh, Oeh. Ja. ja. Uh, ik, ik die mensen die naast mij in de auto zaten, ik had, had daar gewoon een dik mee.
6: Nou oh, ja, dat snap ja, ik. Ja, ik heb zelf uh, ook twee keer erover gedaan, maar bij mij was het best wel lastig. Want ik had te maken met, uh, ja, dat ik was opgelicht. Ja, dat, dat is echt niet fijn om mee te maken. Zeker als je dan voor de eerste keer... je gaat afrijden, je, je hebt zoveel spanning... en als je dan helemaal gewoon... Ja. ja, maar ook zeker omdat het zoveel geld kost. Dat is gewoon niet normaal. Ja, zeker. En dat gaat misschien zelfs nog duurder worden. Maar inmiddels is het systeem weer oké. Okay, dus we gaan nu luisteren naar wat de mensen op straat te zeggen hebben. De rijscholenbranche gaat op de schop. Sinds het op 14 april uitgebrachte adviesrapport van Emil Roemer aan het kabinet. De lessen en de examens kunnen kwalitatief veel beter dan het nu is. Het afrijssysteem dat we nu kennen is er dus over een jaar misschien niet meer. Een van de plannen is om het grote afrij-examen af te schaffen. Daarom de stelling het afrij-examen moet bestaan uit meerdere examens in plaats van één groot examen.
17: Ik vind dat het grij-examen over één examen moet blijven bestaan. Een grij-instructeur geeft zijn leerling pas op voor het afrijden. Als hij vindt dat zijn leerling staat kwam is voor op de weg... dan moet de leerling tijdens het examen laten zien dat hij goed kan rijden. En dus hij moet rijden onder druk. En tijdens het rijden als hij zich uitwijs heeft... komt er vast wel een moment voor dat hij ook moet rijden onder druk. En dat wordt dan meteen getoetst tijdens het afrijden.
15: Ik vind dus dat het afrijtexamen zou moeten bestaan uit meerdere examens in plaats van één groot examen. Over het algemeen zijn examens eigenlijk momentopnames. En is het niet eerlijk tegenover een persoon die bijvoorbeeld heel slecht omgaat met zenuwen, die heel erg zenuwachtig is voor examens, examenangst heeft...
0: Nee, dat vind ik niet. Ik uh, vind dat de rijinstructeur en de examinator... beide het rijexamen moeten beoordelen. En
1: het dan 50-50 uh, is. Ja, kijk, dit zou natuurlijk voor mensen met faalangst... Een, uh, een waanzinnig goede stap in de goede richting zijn. Omdat ik denk dat dat die mensen op het moment dat ze een onderdeel bijvoorbeeld afsluiten op een goede manier, dat die ook met veel meer vertrouwen in dat traject kunnen gaan. Dus dat een klein beetje verandering daarin gaat zorgen dat die mensen die aan het begin heel erg angstig zijn om achter het stuur te zitten, dat die steeds meer vertrouwen in zichzelf gaan krijgen.
6: Zometeen hoor je een interview met het CBR over de rijopleiding instappen, stappen, maar nu eerst muziek van Coldplay. Ja, Campus Creators. Ja, 14 april verschenen een rapport van politicus Emiel Roemer. met daarin adviezen om de kwaliteit in de rijscholenbranche te verbeteren. Ik sprak Irene Heldens, woordvoerder van de CBR. Mogelijkheid is dat de reis, rijopleiding in stappen, ook wel het RIS genoemd, in het leven wordt geroepen. Echter bestaat er al een tussentijdse toets. en kun je in principe al afbreiden, verdelen over verschillende momenten. Is deze maatregel dan eigenlijk wel nodig?
3: Ja, wij gaan dat nu... Uh, uh, wij staan op het punt om dat op te gaan onderzoeken. Kijk, het, het examen nu is, is, een, is een foto. Uh, het, is, het is één moment. Een momentopname. En wij denken... Kijk, een rijopleiding. Je leert ook verschillende dingen. Hè? Je, je leert eerst je auto goed beheersen. Dan leer je uh, te kijken hoe je met, met, met het verkeer omgaat. Je leert hoe je kunt, kunt uh, vooruitkijken. Zodat je ook... Kunt vermijden of beter je kunt voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Er zitten, er zitten in het les, leren autorijden zitten, op verschillende fases. Nou, hoe mooi zou het dan ook zijn als je elke fase even toetst. Kijkt van nou, zit, hè, heeft, heeft, uh, heeft de leerling dit in de vingers en dan kun je weer verder naar de volgende stap. Eigenlijk onvergelijkbaar vergelijkbaar met, met bijvoorbeeld het leren van wiskunde of, of, een, of een ander vak.
6: Daarnet had je het over een foto, dus eigenlijk wil je het dan meer als een soort film.
3: Ja, van een foto naar een film, dat klopt. En je hebt gelijk, we hebben inderdaad een tussentijdse toets. Dat is niet verplicht, maar veel jongeren maken daar gelukkig gebruik van. En wat we dan ook zien, dan... Je kan dan een vrijstelling krijgen voor je bijzondere manoeuvres... maar je kan tegelijkertijd ook wennen aan hoe het examen gaat. Dus het is niet helemaal een deel-examen, als je het zo zou willen noemen. Um, maar van foto naar film, dat, dat lijkt ons een goed idee... omdat je een kandidaat dan veel beter stap voor stap dat, uh, die vaardigheid en ook kan laten zien... Klaar is om zelfstandig de weg op te gaan. En we zien ook dat de jongeren die intussentijd zijn toets hebben gedaan, dat die vaker slagen voor het examen dan jongeren die dat niet hebben gedaan.
6: Maar uh, stel, dit, dit systeem wordt dan zeg maar in het leven geroepen. Uh, dan is er misschien wel een kans dat er meerdere examens gepland moeten worden. Hierdoor zou de wachttijd op examens kunnen toenemen. Uh, kunnen jullie dat eigenlijk dan wel aan? Want ook rekening houdend nu met de opgelopen wachttijd door de coronacrisis. Stel dat het ja. volgend jaar ja, in het leven wordt geroepen. Hoe, hoe zouden jullie daar dan mee omgaan?
3: Ja, dat, dat is eigenlijk een beetje vooruitlopend op de zaak. Hè? Want wij je hebt gelijk, wij hebben nu een enorme inhaalslag te maken... Uh, met alle coro examens die door corona niet zijn afgenomen. Nou, daar zijn we volop mee bezig. We zijn nieuwe examinatoren aan het werven die, uh, uh, die al die, uh, die, die examens die we niet hebben kunnen afnemen, om die weer in te halen. Nou, wij verwachten dat we daar nog wel even mee zoet zijn. Mm. Zeker tot volgend jaar. Maar dan, dan is dat ook klaar, als het goed is. En dan hebben we weer, dan is er weer ruimte voor nieuwe zaken. De, als we opgescheld worden, dan zullen we dat dan zullen we dat moeten
6: doen. En wat voor uh, proeven doen jullie dan precies? Hoe zou het examen dan bijvoorbeeld anders kunnen?
3: Nou ja, wij gaan, wij gaan kijken of of zo'n uh, het modulaire examen, het examen in meerdere stapjes, in hoeverre dat, dat, dat meer verkeersveiligheid oplevert. Daar hmm. zijn de plannen voor in de maak om, gaan, om daar een onderzoek voor te starten. Ja, en dat sluit eigenlijk uh, naadloos aan op het, uh, op het rapport van.
6: zojuist Irene Heldens, woordvoerder van het CBR, over het adviesrapport van Emile Hoemer om de kwaliteit in de rijscholenbranche te verbeteren. Maar wij gaan nu door naar de laatste plaats van One Republic luisteren. En wat een heerlijk nummer is dat, Run.
10: Have your fun Boy, run, 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 run. Yeah, run, 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 run Run, run, run When I was a young kid living in the city
5: All I do is pay, 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 pay Never single dime that good Lord, give me. I can make it last three, four, five days Living it up, living down low Chasing that love before I get
10: old And Looking back on we. at the sky.
6: op een rij. Het is bijna kwart voor twee en dat betekent dat het weer tijd is... voor jouw wekelijkse dosis roddels. Ik ben weer het internet voor je afgespeurd... om de sappigste en interessantste roddels voor jou op een rijtje te zetten. Met dit keer, ja, Bridget Maasland, jongens. Het is officieel, uh, want een paar weken geleden... hinten ze al in haar podcast over een date met een onbekende Nederlander. Een
2: onbekende een nog wel? Een onbekende,
6: ja. Ja, ja, ja. En inmiddels zijn de twee dus nu echt insta-official. Ook weten we inmiddels meer over de man in kwestie. Zijn naam is Christian Henry. Hij is 30 jaar en hij is vastgoedadviseur uit Amsterdam. Um, ja, jongens, wat vinden jullie van de manier hoe ze zo langzaam steeds meer van hem liet zien? Echt letterlijk, want het, het was eerst een hint in de podcast en toen een foto van een hand op haar insta. Ja, en dat nu vind is ik wel een beetje gewoon...
7: overdreven. Kijk, ik snap dat ze het een beetje rustig hebben, we pakken alles wat er gebeurd is maar dit is wel een beetje, zo, zo haal je de bagger ook iedere keer, want iedere keer gaan we het er weer over hebben, hebben we het over de verleden, het, weet je dat. Ja, het, het kan ook gewoon in één keer. Het is, wel,
4: het is wel sensatie, hè?
7: Doe het als een pleister.
4: Snel. <laughs> nee.
7: ja, nee, dat zeg ik, maar het is wel sensatie. Ja, je ja. hebt gelijk. Ja, ja
4: voor mij ja. hoeft het niet eens als het bekend maakt, hoor,
7: maar uh, ja. Ja, ze komt wel elke keer weer lekker in de bladen. Misschien krijgen ze er ook wel een beetje voor betaald, dus misschien dat dat de reden is. Ik nou ja,
6: ga kijk, mensen ik, naar ik, de podcast luisteren. Ja, ja dat is natuurlijk ja, ook dat, een goede Dat kan ook allemaal, maar ik snap ook wel, als je dan helemaal hot de the bent van iemand, dan wil je dat dat gewoon delen met de wereld. Lijkt mij, toch? Ja,
7: ja dat snap ja. ik ook wel. Ja.
6: Nou, dan gaan we door met de volgende roddel. Afgelopen seizoen van Married at First Sight was er een permanente hoofdrolspeelster aanwezig. Alle ogen waren gericht op Chantal Huff... en haar gekoppelde man Henk van de Ven. Uh, na hun honeymoon in Turkije... had ze het volgende over hem te zeggen. Wat een strafkamp was het. Ah... Ja, ik kan er niks anders van maken. Echt niet. Het is zoals het is. Ik ben echt kapot. Ik zie Nelly hier al helemaal gichelen. Ja, ik heb dit dus nog nooit gehoord. En dan begint het meteen met een strafkamp. Nou, ik, dank ja. ik ga die aflevering even terugzoeken, denk ik. Nou, ik, ik ga het je een beetje vertellen. Chantal vond namelijk dat Henk haar niet als een prinses behandelde... en deed bijvoorbeeld nooit de deur voor oh, haar. Ja, nou...
7: Strafkamp meteen, inderdaad. Uit,
6: uiteindelijk hadden ze dus beide gekozen om de scheidingspapieren te tekenen. Maar inmiddels is Chantal weer helemaal in de wolken. Ze heeft nu namelijk een relatie met een andere deelnemer uit datzelfde Seizoen. Niemand minder dan Aaron van het Hul heeft het hartje van de diva sneller laten kloppen. En de bekendmaking is ook geheel in stijl aangekondigd. Op de Instagram van Chantal is namelijk een foto gepost waar Aron de deur openhoudt voor haar en had de volgende tekst erbij gezet. Zo kan het dus ook. Nou jongens, wat vinden we daarvan?
4: Ik vind het echt geweldig. Dus, dus, dus wel, als je hem bekend maakt, vind ik dit wel een hele goede. Ik vind het wel echt onzin dat ze, de, dat, ze, ja, dat, iemand, dat ze daarom gaat klagen. Dat iemand de deur niet meer open doet. Maar ja,
7: ik vind het wel, ja, dat wel vind grappig. ik ook mooi. Als je dan zo terugkomt, dan, ja, dat ja. Moet, dan moet je gewoon zo terugkomen, vind ik, ja, vind ik leuk.
6: Ja, ik vind het Kouder wel heel leuk hoe ze dat op die manier heeft gedaan, maar aan ja. de andere kant ik zag gewoon mijn comments staan van, oh wat kinderachtig oh nee, maar volgens Ieder mij bedoelt ze het is niet anders. op een echt
7: serieuze manier, toch? Volgens mij is het gewoon een beetje spot ook drijven met zichzelf.
6: Ja, dat denk ik ook Nou, dan gaan we door met de laatste roddels gekke snikkels, tantra seks, beestachtige orgies en poep- en plasseks zo, en zo... dat gewoon om,
7: om kwart voor twee op de radio joh. op de radio ja. in roddelpraat
6: ja, zomaar een aantal thema's waar het tijdschrift Wilder van Freek mee vol staat. morgen brengt biologisch Freek vond namelijk eenmalig een 18-plus wetenschap-glossie uit... over lust en liefde in de dierenwereld. Zelf staat Freek poenelnaakt op de koffer... maar wel met een dikke, vette anaconda in zijn en is handen. is dat dan
7: een anaconda of zijn eigen anaconda? Een
6: anaconda. Okay, okay. Laten we het even netjes houden. <laughs> Volgens hem is het een must om deze editie in huis te halen... omdat de seksenkapades van dieren ons veel geven te ontdekken... over het beest in onszelf... Jongens, zouden jullie dit blad halen?
7: Zeker weten Ik wilde het niet anders van jou verwachten. Ja, ik lijkt me echt op te smullen. <laughs> ik ging al aan met die andere kon en dacht ik, let's go, wat kan ik iets vinden? Ja.
6: ja, ik vond het ook uh, ja, heel interessant dat hij dat op zo'n manier uh, ja, brengt. Ja, en, en ik vind
7: en... het ook leuk, want ik verwacht jij helemaal niet bij Freek Falk. is altijd met die kinderprogramma's nou, bezig. Nou,
6: dat...
4: Ja, maar... Ja. af en toe wel voor toch?
7: Ja, avonding. maar ik ken hem vooral als die leuke kinderbioloog. Ja, en dan is nou, 18 plus ja, het is wel waar. Dus uh, ga dan wel langer, ga de geruchten over, Freek. -bordelen. Maar, uh, nou ja, ik ben ook wel benieuwd wat ja, even hier dus, ik hier dus dan weer van vind. Er zit zeker
6: een uh, randje ook aan uh, Freek.
7: -bordelen. Ja, zeker. Nou, dat lijkt, dat lijkt...
6: Ja, wat een weer. Helaas was dit de allerlaatste roddelpraat, jongens. Wat vinden we daarvan jammer, hè? Heel jammer. Heel jammer. nooit meer roddelen. Echt jammer. Nee, heel jammer. Maar helaas, we moeten door. Inmiddels ga ik nu een nummer voor iedereen. Good for you van Olivia Rodrigo. Helemaal het op TikTok. Dus luister lekker mee.
21: Good for you, I guess you moved on really easily You found a new girl and it only took a couple weeks Remember when you said that you wanted to give me the world And good for you, I guess that you've been working on yourself I guess the therapist I found for you, she really You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And could for you it's like you never even let me remember.
7: Op jongens, onze tijd op Radio Salto. Het afgelopen jaar zijn wij... ...Nele, Elif, Milko, Vanessa en ik... ...vaste pring geweest op de woensdagmiddag. En jij als luisteraar wist dat misschien niet... ...maar deze uitzendingen worden gemaakt voor de Minor Radio. Ja, je hoort het goed, een Minor... ...met alles erop en eraan. We kregen vakken die te maken hadden met radio... ...moesten reportages, interviews, podcasts inleveren... ...en maakten heel veel uitzendingen. En voor dit alles kregen we een cijfer. En ook dit tekstje, wat ik nu aan het voorlezen ben... ...wordt beoordeeld, dus ik zou zeggen Bertine, succes hè! Ja, ooit helemaal aan het begin van onze radiocarrière op Salto begonnen we met onszelf voor te stellen. En eigenlijk zou ik dat nog een keertje over willen doen, want na dat halve jaartje kennen we elkaar inmiddels een stuk beter. En daarom is het nu mijn beurt om de redactieleden aan jou als luisteraar voor te stellen. Of nou ja, roosten. Of nou ja, echt roosten is het ook niet. Het is meer een soort samenvatting van wat er afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Ik begin even met Milko. Hij is er vandaag niet bij, maar wij kennen hem ook vooral, Milko kennen wij vooral als Milky All The Way. Het is eigenlijk een wonder dat hij hier iedere dag om 12 uur was, want als wij een redactievergadering wilden inplannen om 10 uur, dan begon Milko al te piepen. 10 uur was te vroeg, want dan lag meneer nog in bed. Ja, met veel protest werd dan 11 uur onze standaard tijd, maar de camera van Milko bleef meestal uit, want dan lag hij nog in zijn nest. Uh, had hij dan wel de voorbereidingen getroffen die hij moest treffen? Nou, als het iets met sport was, ja dan wel, want sport is zijn grote passie. Hij wil daarmee door en ik denk dat het maar goed is, want sport is altijd in de late middag of in de avond. Ideaal voor hem dus, want dan hoeft hij nooit meer vroeg op te staan. Over vroeg opstaan gesproken Nelen. Nele was de vrouw die het niet uitmaakte hoe vroeg we begonnen. Hoe eerder op de dag, hoe meer tijd ze voor zichzelf over had. En zo wisten het te presteren om een vergadering in te plannen om 9 uur s ochtends op tweede maandag. En iedereen was aanwezig, ja, je hoort het goed. Iedereen was aanwezig, zelfs Milko. Maar één iemand ontbrak en dat was Nelen zelf. Niet te bereiken. Ja, om 11 uur precies kregen we een berichtje in de groepsapp: ze had zich verslapen. Nelen wil graag door op de radio en hoopt uh, ja, volgend jaar te gaan stage lopen bij een ochtendshow op een grote zender. Dat gaat vast lukken. Maar Nelen, geloof me, als je om 5 uur moet beginnen, dan verslaap je je pas echt heel snel. Elif dan. Last minute werd zij bij ons radiogroepje gegooid. Elif werkt al voor Radio 1 en daar was ze best druk mee. Interview wist, interviews wist ze altijd uit haar mouw te schudden. Uh, maar er was één ding die ze niet zo makkelijk uit haar mouw schudden. Iedere week ging een van onze redactieleden namelijk de straat op, achter het nieuws aan. Vanessa deed dit met veel liefde en die vond dat heel leuk. Maar de rest van de redactie was daar, ja, wat minder happig op. Want de comfortabele bloedhitte van de studio verlaten voor dat lekkere zonnetje, dat doen we gewoon niet zo graag. Nee, even zonder dolle. dat was ook echt niet altijd even leuk, toch jongens, de straat op gaan?
6: Ik vond het echt heel leuk. Ja, jij wel. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk.
7: Ja, want je moet je voorstellen, hier in de studio is het gewoon gezellig. We zijn lekker aan het kletsen en op de straat moet je vooral heel lang wachten totdat je eindelijk weer een keer wat mag zeggen. En dat is best wel saai. Uh, ja, En Eli vond dat dus heel erg saai En wij roeleerden dat klusje een beetje Behalve want die wist er iedere keer op slinkse wijze Toch weer onderuit te komen Ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft En zelfs toen het echt niet meer kon Toen Eli werd gedwongen om de straat op te gaan Zelfs toen heeft ze zich eronder uitgeluld. Eli, het is dat je nu op dit moment in een heel... Oh, ik viel even weg Het is dat je op dit moment in Hilversum zit Maar anders had ik nu een microfoon in je hand geduwd En je nog even op pad gestuurd Iemand die het wel leuk vond om op pad te gaan is dus Vanessa. En Vanessa vond nog iets heel erg leuks, namelijk de jongens op de HVA. Onze studio is van glas en dus kijken we rechtstreeks de hal van de HVA in en hier loopt menig hapje voorbij. Samen met mij, want ja ik moet daar ook even, even schuld aan bekennen en Elive uh, laten we haar ook vooral niet vergeten. Maar we hebben samen vaak genoeg even geknipoogd naar de jongens aan de andere kant van het glas. Nee luister, daar maak je maar geen zorgen, er hangen hier geen rode lampjes. Ja, nou, die hangen er dus wel. Nou ja, goed, uh, daar gaat het allemaal niet om. Uh, in ieder geval, Vanessa spotte ze vaak als eerst. En ook als de microfoons dichtgingen, hebben we menig verhaal mogen horen van jou, Vanessa. En ik zie nu al wat zweetdruppels op haar, op haar voorhoofd ontstaan. Want ze denkt nu, oh nee, ga je al die verhalen die live op zenden vertellen? Want misschien luisteren mijn ouders wel mee of iemand anders. Nou, dat ga ik zeker wel doen, dus daar gaan we. Nee, grapje natuurlijk, oh, dat doe ik God. je niet aan. Wat <laughs> <laughs> geloof ik, je hebt een genoeg chantagemateriaal ja, van mij inmiddels. I know. <laughs> En dan, tot slot, onze stille kracht achter de minor, onze coach Bertine. Bertine heeft iedere uitzending vol enthousiasme geluisterd en beoordeeld. Want over een paar minuten is het twee uur en dan zijn wij klaar, maar dan begint onze nabespreking. Daarin was meestal voornamelijk Bertine aan het woord. En dat ging deels over onze uitzendingen, maar voornamelijk over alles wat Bertine bezighoudt. Want je gooit er een kwartje in en Bertine ratelt maar door. Schroothopen, Jean Sheep, Duitse accentjes, Corrie Brokken, nog een keer Corrie Brokken, Mr. Bean alles kwam vooruit, voorbij. En nog maar te zwijgen over André Hazen, schildpadden, waar blijft die evaluatie, campings, nog een keer Corrie Brokken, grafstenen, Ome Hugo Poep en heel veel verhalen uit een heel, 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 heel ver verleden. En we hadden Toto. Want als er iets is waar Bertine een hekel aan heeft, dan is het Toto van Afrika. Of Afrika van Toto moet ik zeggen. En wij snappen dat gewoon niet, want het is zo'n heerlijk nummer. En daarom ga ik hem nu voor je draaien als aller, aller allerlaatste nummer van de Show. En weet je wat zo leuk is? Bertrude, nou, die moet nog even luisteren, want straks gaan we nog wat zeggen. En ook dat moet ze mee beoordelen, dus ze kan het niet afzetten. Ja, en over één ding heb ik dan misschien iets minder goed aan nagedacht, bedenk ik me nu. Ze gaat ons dus straks ook beoordelen, en dit gaat zeker meewegen, denk ik. Ik zou zeggen, geniet er thuis lekker van, want dat gaan wij hier in de studio ook doen. FK van Toto hoor je op Radio Salto.
2: I hear the Of the fight, the moonlit wings reflect the stars that guide the toward salvation. I stopped an old man.
7: Maar wat was dit, genieten zeg! Oh,
4: heerlijk, ik hou ervan. Dat was het helaas uh, alweer voor vandaag. Zometeen hier is Pakhuis de Zwijger TV. Morgen middag om uur is er weer een Campus Grades. Dus. Wel met een andere redactie. Voor een week woensdag zijn we helaas niet meer. Maar je zal ons vast nog een keer tegenkomen. En ik ga jullie hier in de studio echt heel erg missen. Ah, ja, ja, ik, ik jullie ook. Jongen.